0: Dnešní večer, milí posluchači, máme před sebou už 22. pokračování našeho společného čtení druhé knihy Samuelovi. Chceme spolu dokončit 16. kapitolu a pak budeme pokračovat v 17. To všechno tady není nic příjemného. Nejsou to v podstatě žádné hezké příběhy. Ale když nám to tu takto pán Bůh nechal skrze svého ducha zaznamenat, často i s velmi nepříjemnými podrobnostmi, tak to asi má pro nás nějaký význam. Tak aspoň beru všechno, co v Bibli nacházím, i když nevždy všemu hned na první pohled rozumím. Posledně jsme se loučili pohledem na dva rádce, kteří právě stáli před spiklencem, královským synem, který uchvátil Davidovo království. Dívali jsme se na dva rádce, kteří stáli před Abšalomem. A šalom se zjevně chtěl obklopit nejlepšími lidmi, a to i těmi, kteří opustili Davida. A zdá se, že se mu to daří. Jeden z bývalých Davidových nejlepších rádců je Achýtofel. S jeho jménem jsme se setkali už dříve. Zarážící je úcta, jaké se tento muž těšil. Poslední verš šestnácté kapitoly nám přibližuje, jak byly rady tohoto člověka, tedy Achýtofela, chápány. Radit se s Achítofelem, který byl v těch dnech rádcem, bylo jako doptávat se na božské slovo. Tak tomu bylo s každou Achitofelovou radou, dávanou jak Davidovi, tak Abšalómovi. 23. verš, 16. kapitole Nyní tedy Abšalom bez odporu získal královské město Jeruzalém a otázka zní, co dělat dál. Jak si dále počínat v novém uchváceném království? Slovutní rádcové jsou tu, a jako nový král jim tedy dává příležitost. 20. Verš. Abšalom verš A řekl Achítofelovi, poraďte, co mám dělat. Achítofel A odpověděl: odvětil, vejdi k ženinám svého otce, které ponechal, aby střežili dům. Celý Izrael uslyší, že si vzbudil u svého otce nelibost, a všichni, kdo jsou s tebou, začnou jednat rozhodně. Proto postavili Abšalomovi na střeše stan a Abšalom před zraky celého Izraele vešel k ženinám svého otce. Nutno říci, že tu jde o hroznou věc. Ekumenický překlad v poznámce k tomu dodává, že převzetí haremu, tedy obcování s těmito ženinami předchozího krále, znamenalo viditelné uchopení veškeré moci. Ach, ano, je to dost hrozná představa. Ale když se podíváme na to duchovní zázemí, které za tímto abšalomovým činem stojí, rozeznáváme, že jde vlastně pouze o naplnění proroctví, které Nátan, prorok, vyřkl proti Davidovi, zanedlouho po Davidově vražedném hříchu cizološtví s krásnou Betsabé. Vzpomínáte si na to slovo? Přesně toto tam zaznělo. Nátan Davidovi odvětil, ten muž si ty. Toto praví hospodin Bůh Izraele. Já jsem tě pomazal za krále nad Izraelem a já jsem tě vytrhl ze Saulových rukou. Dal jsem ti dům tvého pána a do tvé náruče ženy tvého pána. Dal jsem ti dům Izraelův i Judův a kdyby ti to bylo málo, přidal bych ti mnohem víc. Proč si pohrdl hospodinovým slovem a dopustil se z toho, co je v jeho očích zlé? Chetejce Uriáše si zabil mečem a jeho ženu si vzal za manželku. Zavraždil se ho mečem Amónovců. Nyní se už nikdy nevyhne meč tvému domu, protože si mnou pohrdl a vzal si chetejci Uriášovi ženu, aby ti byla manželkou. Toto praví hospodin řekl Nátan prorok, králi Davidovi. Hle, já způsobím, aby proti tobě povstalo zlost tvého domu. Před tvýma očima vezmu tvé ženy a dám je tomu, kdo je ti blízký. Ten bude s tvými ženami spát za bílého dne. A ačkoliv ty jsi to spáchal tajně, já tuto věc učiním před celým Izraelem, a to za dne odporné oficiální gesto ukazující dobitou moc nového krále bylo realizováno. Tím se dostáváme do další kapitoly naší druhé knihy Samuelovi. Rádce, který měl nyní úspěch, protože nový král jeho slovo naplnil, zařídil se podle jeho rady, přichází pak znovu a nabízí další kroky k zabezpečení království. A chýtofel pravil a dovol, abych vybral dvanáct tisíc mužů a hned této noci se vydal pronásledovat Davida. Dostihnu ho, až bude zemdlený a skleslý, a překvapím ho. Všechen lid, který je s ním uteče, a já osamoceného krále zabijí. Všechen lid obrátím k tobě, vrátí se všichni až na muže, kterého hledáš. Všechen lid bude mít pokoj. Druhá Samuelova 17. První tři verše. Výtečná rada, vidíte. Zlikvidovat krále a přitom neublížit nikomu z lidu. To je přímo, přímo míru milovné. To by byl hned celý konec povstání. Pak už by nebylo co řešit, neboť celý Izrael byl Abšalomovi už dávno nakloněn. A konec napětí, konec povstání. Byl velkým přáním i pro Abšalóma, protože abšalom dobře znal kvality svého otce krále Davida a dobře věděl, že je to chrabrý bojovník, který si v životě poradil už leda s čím. Navíc abšalom patrně taky nemálo věděl o tom, že v životě jeho otce Davida vždycky sehrával zvláště důležitou úlohu hospodin. Ale o hospodinu živém bohu, tu v týmu lidí, kteří obklopovali Abšalóma, Není ani zmínka. A v tom je ta chyba, Abšalóme. Na konto achitofelovi rady je v našem textu napsáno tohle. abšalomovi i všem izraelským starším se to líbilo. Když se to před chvílí jako poradce ukázal a představil také chůšaj, viděli jsme, že jej abšalom neodmítl, ale přijal jej. Zařadil jej mezi své lidi, aniž si mohl ověřit jeho skutečné poslání. Nyní má Apšalóm příležitost Chúšaje vyzkoušet, Jak jinak než tím, že porovná jeho radu s radou, která právě byla vyslovena ze strany Achýtofela. Apšalom však poručil, ať je povolán také Chůšaj Arkyjský. Poslechneme si i jeho výrok. Když Chůšaj přišel k Apšalomovi, Apšalóm Abshalom mu pravil. Toto navrhuje Achýtofel. Máme jednat podle jeho slova? Neli? Vyslov se. Chůšají, teď je tvoje chvíle. Co odpovíš? Jak zareaguješ? Máš mimořádně odpovědnou úlohu. Musíš dát králi Davidovi čas, aby se vzdálil a aby se mohl zabezpečit. Musíš teď radit tak, aby nikdo nepoznal, že vlastně Davida chráníš. Nesmíš se prozradit a nesmíš ublížit Davidovi. Jak to uděláš? Co řekneš? Chůšaj a odvětil. Rada, kterou dal Achýtofel, není v tomto případě dobrá. A Chůšaj pokračoval. Ty znáš svého otce i jeho muže, že jsou to bohatýři a že jsou rozhořčení, jak osiřelá medvědice v poli. Tvůj utec je bojovník. Ten nebude nocovat s lidem. Jistě je už ukrytý v nějaké strži nebo na jiném místě. Když někteří z tvých hned na začátku padnou, někdo to uslyší a roznese se. Lid, který jde za Abšalomem, byl poražen. Nakonec ztratí odvahu i ten nejstatečnější muž lvího srdce. Celý Izrael přece ví, že tvůj otec je bohatýr a že ti, kteří jsou s ním, jsou muži stateční. Proto ti radím. Nechť se k tobě zhromáždí celý Izrael od Danu až k Béršebě. Bude jich jako mořského písku. A ty táhni do bitvy osobně. Přitrhneme na jedno z těch míst, kde se on zdržuje a padneme na něho jako rosa na poli. Nezbude z něho a ze všech mužů, kteří jsou s ním, ani jeden. Stáhneli se do města, snesou všichni Izraelci k tomu městu provazy, Budeme vláčet jeho znamení až do úvalu, že se z něho nenajde ani oblázek. Tak tohle byla rada chůšaje arkýského. Chůšaji hrozné věci si poradil. A v tuto chvíli nemohl neuvěřit, že ta rada je proti Davidovi. Nikdo z těch mužů kolem Abšalom a však nepočítal s tím, co je zaznamenáno v následujícím čtrnáctém vrši naší sedmnácté kapitoly druhé knihy Samuelovi. Abšalom a všichni izraelští muži prohlásili, Rada chůša je Arkijského je lepší než rada Achýtofelova. To Hospodin přikázal překazit dobrou radu Achýtofelovu, aby na Abšalom Uvedl zkázu. Abšalom a jeho muži vůbec nepočítali s tím, že by ve hře mohl být hospodin Bůh. Když byl kdysi Abšalom po tři roky ve vyhnanství u svého děda, u Gešúrského pohanského krále, tam se patrně naučil mnoho věcí. Domnívám se, že odtud si také Abšalom přinesl motivy pro tohle spiknutí, které v tuto chvíli vypadalo tak nadějně. Naučil se tam, jak jednat s lidmi, poznal působivost svého vlastního zjevu a naučil se s ní pracovat. Asi se naučil ještě přemnoho dalších věcí, které nyní při svém jednání použil. Ale jedno se tam, v tom pohanském gešúru a zcela jistě nenaučil. Nenaučil se tam počítat s hospodinem. Nenaučil se tam hospodina znát poslouchat, důvěřovat mu. Nenaučil se rozlišovat jeho vůli pro svůj život. A a to je tvoje osudná chyba. To hospodin přikázal překazit dobrou radu Achýtofelovu, aby na apšaloma uvedl zkázu. Chůšaj byl tedy se svou radou úspěšnější než Achýtofel. David tím získává čas pro přípravu. A Chúšaj tak získává čas k tomu, aby Davida informoval o tom, co Abšalom zamýšlí. I řekl Chúšaj kněžím Sádokovi a Ebjátarovi. Tak a tak radil Achýtofel Abšalomovi a izraelským starším. Já však jsem poradil tak a tak... Nyní tedy rychle pošlete k Davidovi zprávu, nezůstávej přes noc ve stepních pustinách, musíš přejít Jordán, jinak ti králi hrozí záhuba i všemu lidu, který je s tebou. 2. královská 17, 15. a 16. verš Tímto opatřením v jehož neviděném zázemí stojí sám hospodin, jak jsme si četli, získává David čas k tomu, aby se přemístil a aby se s celým svým konvojem připravil na to, co patrně přijde David je sice spraven o abšalomových plánech, ale takové spravodajství taky nebylo lehké Kněžští mládenci byli při nesení své zprávy životně ohroženi Jonathan a Achímás stáli u Rogelu Služebná šla a oznámila jim to Oni to šli oznámit králi Davidovi, sami se totiž ve městě ukázat nemohli. I když chlapci věděli, jak se mají chovat, i když se neukázali ve městě, i tak dochází pro ně ke kritickému nebezpečí. Osmnáctý verš Přesto je však uviděl mládenec a oznámil to Abšalómovi. Ti dva se rychle vydali na cestu, až přišli do domu nějakého muže v Bachurímu. Ten měl na dvoře studnu a oni se tam do ní spustili. Žena pak vzala přikrývku a rozprostřela ji vrch té studny a na ní rozestřela obilnou drť, takže nebylo nic znát. Tak si jenom říkám, kolikrát právě nenápadné, bezejmenné, řekli bychom, obyčejné ženy, se svou praktickou zručností a nápaditostí pomohli v různých kritických okamžicích a zachránili život. Jsem upřímně rád, že tyto zdánlivě nepodstatné detaily jsou nám v těchto příbězích zaznamenány. Abychom si uvědomili, že i docela obyčejní lidé, kteří nemají žádnou pověst, o nichž se ani neví, i takoví lidé mohou v tom božím plánu sehrát někdy svoji důležitou roli. Jsme připraveni být takovými malými lidmi pro pána i dnes? Možná nejde o tak kritické situace, jako bylo Abshalomov spiknutí a nebezpečí spojené se spoluprací pro vyhnaného Davida, ale může jít o jakékoliv docela prosté, nápadité přístupy prostého člověka, který přitom výrazně přispěje ke kýženému vítězství. A pšaloumovi služebníci přišli k té ženě do domu a ptali se, kde jsou Achýmas a Jonatan. Žena jim odvětila, přešli tudy přes trouhu. Hledali je tedy, ale nenašli a vrátili se do Jeruzaléma. Sotva odešli, ti dva ze studně vystoupili a šli podat zprávu králi Davidovi. Vydejte se na cestu a rychle přejděte vodu, neboť Achýtofel dal o vás takovouto radu. Spravodajové se zásluhou prosté ženy, která je dokonale přikryla, dostali na určené místo k Davidovi v pravý čas. A tak se David ihned podle doručené zprávy orientuje, zařizuje potřebné a dopravuje se na bezpečnější místo. 22. verš 17. kapitoly. David vstal se vším lidem, který byl s ním, a do ranního úsvitu přešli Jordán. Když Jordán přešli, Nechyběl ani jeden. Nyní před dalším napětým dějem v textu potkáváme na chvíli ještě jednou slavného muže. Jehož slovo bylo ještě nedávno srovnáváno se slovem od Boha. Vtát se Achýtofela na radu, to bývalo přece jako doptávat se Boha. Když Achýtofel viděl, že jeho rada nebyla provedena, osedlal osla a vydal se na cestu do svého domu ve svém městě. Udělal pořízení o svém domě a oběsil se, umřel a byl pohřben v domě svého otce. 23. třetí verš v 17. kapitole. Bratr Megí poznamenává, že Achýtofel byl pyšný člověk, který byl po celý život či celou dobu své veřejné činnosti v blízkosti krále Davida zvyklý na to, že král jeho rady poslouchal. Byl zvyklý na to, že jeho rady se vždycky osvědčily. Totéž postavení měl i nyní, když opustil Davida a přidal se k Abshalomovi. Achýtofel byl tak zvyklý na poklony, na úctu, dokonce na poslušnost, můžeme říci i ze strany krále. Že nyní, když se na scéně objevila výrazná konkurence královského rádce v podobě chůšeje, Achytofel není schopen zvládnout situaci. O podrobnostech jeho motivů pro sebevraždu bychom mohli vyslovovat jen domněnky od vystupňované píchy až po pocit viny, že ta zrada již se na Davidovi dopustil, Mu stejně nepřinese žádné zvláštní postavení v Novém království a všalomově. Dále v biblickém záznamu následují v podstatě informace o personálním obsazení obou soupeřících stran a nezbytné geografické údaje připravovaného ozbrojeného střetu. David přišel do Machanajmu a Abšalom přišel Jordán se všemi izraelskými muži. Místo Joába ustanovil Abšalom nad vojskem Amasu. Amasa byl synem muže jménem Jitra Izraelský, který vešel k Abí Galeceři Náchašově, sestře Seruji, matky Joábovi. Izrael a Abšalom se utábořili v zemi Gileádu. Když David přišel do Machanaimu, šel by syn Náchašův Zrabi Amónovců a Makír, syn Amíjelů v Zlódebaru a Barzilaj Gileácký z Rogelímu, přinesli lůžko, misky a hliněné nádobí, i pšenici, ječmen a mouku, pražené zrní, boby, čočku a pražmu, i met a máslo, ovce a kravský sýr, Davidovi a lidu, který byl s ním, aby pojedli. Řekli si totiž, Lid je v té poušti hladový, unavený a žíznivý. Úsek až po 29. verš v 17. kapitole. David ve své tíživé situaci zdaleka není sám, zdaleka není opuštěn celým Izraelem. I když těch věrných mnoho nezůstalo. Přece se nacházejí lidé, kteří riskují, že budou prozrazeni při své spolupráci s Davidem a s jeho lidmi. Nacházejí se lidé, kteří pamatují na Davidovi tělesné potřeby a podílejí se tak na přípravě Davidových mužů pro ten ozbrojený střed, který Abšalom chystá. Dnes večer, milí posluchači, v našem příběhu zůstaneme jen u přípravy na válku. V závěru našeho dnešního pořadu máme před sebou pohled na rozpravu mezi Davidem a jeho věrnými, kteří se snaží udělat všechno proto, aby David byl za každou cenu v bezpečí. A totiž v boji nepůjde o nikoho jiného, než právě o dosavadního krále Davida. David vykonal přehlídku lidu, který byl s ním, a ustanovil nad nimi velitele pluků a setnin. Potom David podřídil třetinu lidu Joábovi, třetinu Joábovu bratru Abíšajovi, synu Seruínu, a třetinu Itaji Gatskému. Lidu král řekl, já s vámi potáhnu rovněž. První dva verše z osmnácté kapitoly Davidovo srdce bylo při lidu. Sám sebe nepočítal za kriticky důležitou osobu. Své přátelé neviděl jenom jako bezejmennou armádu, ale viděl je jako konkrétní lidi, kteří pro svého krále, tedy pro samotného Davida, nasazují život. A tak chtěl táhnout do boje s nimi. Třeba se jim bude hodit jeho zkušenost z různých jiných tažení, kterých se za života účastnil. Lid je však odhodlán jít do nejhoršího. Lid prohlásil, netáhni, na nás jim nebude záležet, budeme-li utíkat. Usmrtí-li nás i polovic, nebude jim na nás záležet. Ty však si za deset tisíc z nás, nyní nám lépe pomůžeš, když budeš ve městě. David patrně uznal důvody, které lid uvádí. Proto se přizpůsobuje a ustupuje od svého úmyslu jít s vojskem do bitvy. Král jim odvětil, učiním, co pokládáte za dobré. Král se postavil k bráně a všechen lid vycházel po setninách a plucích. Na závěr našeho dnešního pořadu se podíváme, jaký vztah má David k tomu muži, který je nepochybnou příčinou tohoto stavu, této pozice samotného krále Davida, ale ještě mnoha dalšího lidského strádání, které teprve přijde. Podívejme se, jaký je Davidův vztah k Abšalomovi. O čem asi David přemýšlí? Vojevůdce musí zvažovat všechny možnosti, které mohou nastat, a na všechny se musí co nejlépe připravit. Jak vidí David perspektivu dalších událostí? Jaké jsou možnosti toho, co se stane, co se tedy může stát? Co když abšalomovo vojsko bude poraženo a Abshalom bude chycen? Nevím, na co v tuto chvíli myslí zasněný, stárnoucí král David. Nevím, co mu nyní běhá hlavou, když k bráně města doprovází vojsko, které se jde být vlastně za něho za krále Davida. Král přikázal Joabovi, Abíšajovi a Itajovi. S ohledem na mne, jednejte s mládencem Abšalomem šetrně. Všechen lid slyšel, co král všem velitelům ohledně Abšalom přikázal. Pátý verš v osmnácté kapitole. Dnes naše čtení biblického příběhu a přemýšlení nad ním zase musíme přerušit, přátelé. Příští setkání u pořadu světem Bible nám ukáže rozuzlení, ale to si vlastně můžete přečíst každý sám, pokud máte doma Bible.